0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan rikosaiheista maanantai mysteeri Tämä aihe on toive. Kiitos Marille hyvästä toiveesta. Mari lähestyi tämän aiheen kanssa mua pareinkin otteeseen ensimmäisen kerran jo joitain kuukausia sitten, joten minä tulin siihen päätelmään, että tämän aiheen täytyy olla hänelle tärkeä ja ajattelin perehtyä tapahtumiin tarkemmin. On tosi surullista, miten toiset tapaukset saavat vähemmän palstatilaa kuin toiset. Ja niin on tämänkin päivän tapauksen osalta. Aiheesta on uutisoitu hyvin vähän moneen muuhun tapaukseen verrattuna. Ja siksi saatavilla olevat tiedotkin ovat hieman rajalliset. Mutta mä halusin tehdä tästä aiheesta nyt kuitenkin jakson osittain Marin sinnikkyyden ansiosta. Musta on tosi siistiä, että on ihmisiä, jotka haluavat yrittää pitää tapauksia esillä... Jottei ne unohtuisi ennen kuin ne on ratkaistu. Mutta myös siksi, että tämä on kiinnostava tapaus ja mielestäni ansaitsee tulla esille nostetuksi. Vuoden 1980 huhtikuussa Tampereella asuva 19-vuotias Maire Vepsäläinen oli vierailulla ystäviensä luona Jyväskylässä. Hän saapui Jyväskylään perjantaina 18. päivä. Matka ei sujunut ihan vailla kommelluksia. Maire oli ensiksi hypännyt Tampereella väärään junaan ja myöhästyi siksi alkuperäisestä tuloajastaan pari tuntia. Ystävysten perjantai-illan tapahtumista ei ole juurikaan tietoa. Oletettavasti se vietettiin rauhallisesti. Lauantai-iltana, eli 19. päivä, Maire ja kaksi hänen ystävänsä lähtivät ulos. He viettivät aikaa paikallisessa Matin bubissa, ja puolilta öin he liittyivät asemaaukiolle muiden siellä hengailevien nuorten seuraan. Tuo asemaaukio, eli Assa, oli nuorten ja, ja nuoren mielisten kokoontumispaikka viikonloppuiltaisin. Assalle tultiin kuulema usein vähän pidemmältäkin paikalla ei ollut siis ainoastaan jyväskyläläisiä. Maire liikkui siis kahden ystävänsä kanssa ja he juttelivat joidenkuiden paikalla olleiden tuttujen kanssa. En tiedä, tunsiko Maire ulkopaikkakuntalaisena näitä tuttuja kovin hyvin vai ei. Heidän siinä jutustellessaan Mairea lähestyi mies, jota hän tai hänen ystävänsä eivät tunteneet. Mies, joka Mairen ystävien arvion mukaan oli noin 18-20-vuotias, vaikutti olevan tukevassa humalassa. Miehellä oli pitkäkö tukka, Siis sen verran pitkä, että se peitti hänen korvansa. Mies ja Maire jutustelivat jostain, jota ei ainakaan julkisuuteen ole kerrottu. Kun mä luin aineistoa tästä heidän kohtaamisestaan, mulle syntyi mielikuva siitä, että heillä olisi luistanut juttu hyvinkin. Sillä kun ystävät halusivat lähteä Assalta, Maire ei halunnut lähteä. Mutta sitten taas luin artikkelin, jonka mukaan ystävä olisi ollut sitä mieltä, että Maire olisi jutellut miehen kanssa ihan muista syistä, kuten velvollisuuden tunteesta tai ystävällisyydestä. Joka tapauksessa Maire ja ystävät sopivat, että Maire jäisi hetkeksi vielä miehen seuraan ystävien poistuessa Assalta, ja he tapaisivat vähän ajan päästä Assan laidalla. Kun ystävät sitten palasivat sovitusti asema laidalle, ei Mairea kuitenkaan näkynyt. Se oli outoa ja ehkä hieman huolestuttavaa, mutta koska 80-luvulla ei ollut kännyköitä, niin aina piti ottaa huomioon se mahdollisuus, että suunnitelmat olivat muuttuneet, vaikka niistä ei ollut voinut toista osapuolta infota. Ja ystävät mahdollisesti ajattelivat, että Maire olikin ehkä jo lähtenyt edeltä ystävän asunnolle, syystä tai toisesta. Mutta kun ystävät pääsivät asunnolle, ei Maire ollut siellä. Itselleni ei ihan selvinnyt se, olivatko ystävät jo tässä vaiheessa huolissaan Mairesta, vai ajattelivatko he Mairen ehkä päätyneen tuon miehen luo. Joka tapauksessa ihan hirveästi ei ollut tehtävissä, joten ilmeisesti tultiin siihen tulokseen, että tilannetta katsottaisiin aamulla uudelleen, jospa Mairikin olisi silloin jo palannut. Seuraavana aamuna, hieman ennen kello aamu viittää, Asema aukion laidalla asuva lehdenjakaja. Hänen ammattinsa liittyy osittain tarinaan. Ihmetteli kotinsa ikkunasta havaitsemaansa hotelli Miltonin sisäpihan nurmikolla näkyvää tummaa hahmoa. Hänen ikkunoistaan näki siis tuonne Miltonin sisäpihalle, mutta sen verran epäselvästi, ettei hän osannut sanoa, oliko tuo hahmo mies vai nainen, tai oliko kyseessä edes ihminen vai vain esimerkiksi vaatemytty. Mun täytyy myöntää, etten muista, olenko koskaan kunnolla edes vierailut Jyväskylässä, joten tuo alue on mulle vieras. Mutta Google Mapsillä aluetta tutkiessani näytti siltä, että tuon asemaaukion laitamilla oli joitain kerrostaloja, joista ehkä useammastakin näki tuonne Miltonin sisäpihalle. Tuo hahmon havainnut lehdenjakaja päätti, että hän hoitaisi lähitalojen sanomalehden jakelut ja kävisi sitten tarkistamassa, mikä tai mitä tuo hahmo oli. Noin tunnin kuluttua tästä päätöksestä hän käveli sisäpihalle kohti tuota hahmoa, ja mitä lähemmäksi sitä hän asteli, sitä selkeämmin alkoi vaikuttaa siltä, että kyseessä oli eloton nuorinainen. Naisella oli yllään vaalean ruskea samettitakki ja harmahtavat samettihousut. Osa vaatteista oli revitty naisen yltä. Lehdenjakaja kutsui paikalle poliisin. Ei liene vaikeaa arvata, että kyseessä oli maire. Poliisi ei tätä tietenkään aluksi tiennyt. He pystyivät toteamaan, että löydetty henkilö oli nuori nainen, joka mitä ilmeisimmin oli joutunut seksuaalia henkirikoksen uhriksi. Monessa paikassa puhutaan, että Maire olisi kuristettu tai tukahdutettu, mutta ymmärtääkseni poliisin taholta ei ole tutkinnallisiin syihin vedoten virallisesti vahvistettu henkirikoksen tekotapaa. Poliisin mukaan kyseessä oli raiskaus tai sen yritys, joka johti väkivaltaan. Ilmeisesti Mairella ei ollut mukanaan henkilöllisyystodistusta, sillä poliisi joutui laatimaan tiedotteen yleisölle jossa kerrottiin löydetyn uhrin tuntomerkit ja toivottiin yleisövihjeitä. Tuo tiedote, joka annettiin julkaistavaksi ainakin keskisuomalaiselle, Suomen tietotoimistolle, Helsingin Sanomille ja Aamulehdelle, kuului näin. Lehdille sunnuntaina 24. aamulla löydettiin Jyväskylässä katu 27 pihasta arviolta 18-25-vuotiaan naisen ruumis. Nainen oli ilmeisesti joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi. Hän oli löydettäessä puoliksi riisuttuna, ja kuolema on tapahtunut ilmeisesti väkivaltaisella tavalla. Hänen henkilöllisyyttään ei toistaiseksi tiedetä. Vainajan tuntomerkit. Pituus noin 162 senttimetriä, vartalotukevahko, silmät ruskeat, nenä lyhyt ja pysty, hiukset punaruskeat. Vaatetus. vaaleanruskea ruskea samettitakki, harmaanruskeat samettifarmarit. Musta kauluspaita, jossa rintatasku, vaaleanruskeat kävelykengät, kokoa 38. Poliisi vetoaa yleisön apuun vainajan henkilöllisyyden ja rikoksen selvittämiseksi ja pyytää niitä henkilöitä, jotka ovat asemaaukiolla, Hanninkaisen kadulla, aseman tienoilla, vapauden kadulla tai muualla nähneet ylläkuvatun henkilön tai tietävät jotain kyseisestä rikoksesta, ilmoittamaan havainnoistaan ja tiedoistaan Jyväskylän rikospoliisille. Samaan aikaan, kun poliisi laati tätä ilmoitusta, maiden ystävät etsivät häntä muun muassa sairaaloista. Nyt en tiedä, johtiko nimenomaan tämä kyseinen lehtitiedote pisteiden yhdistymiseen, mutta hyvin pian ilmoituksen julkaisun jälkeen maiden henkilöllisyys saatiin selvitettyä. Poliisi aloitti henkilökoksen tutkinnan. Poliisi kuuli useita asema-aukiolla aikaa viettäneitä nuoria, Kuten tietenkin myös maiden ystäviä, ja sai heiltä joitain tuntomerkkiä tuosta maiden kanssa jutelleesta miehestä, joka tietenkin oli poliisin kiinnostuksen kohde numero yksi. Mutta ne tuntomerkit olisivat voineet sopia vaikka kuinka moneen paikalla olleeseen henkilöön. Ja koska ystävät eivät tuolloin tuon miehen tavatessaan tietenkään voineet aavistaa tapaamisen olleen näin merkityksellinen, eivät he olleet erityisesti panneet merkille. Kaikkia miehen ulkoisia yksityiskohtia. He muistelivat, että miehellä oli yllään siniset farkut ja vyötäromallinen pusero, mutta jälleen siniset farkut ei ole kovin poikkeuksellinen asu. Haastavaa mahdollisten silminnäkijöiden kuulemisessa oli myös se, ettei lauantai-iltaa assalla yleensä vietetty selvinpäin, mikä olennaisesti vaikutti tehtyihin havaintoihin ja muistikuviin. Iltasanomat 27.4.2013 kirjoitti Mairen tapauksesta. Sen artikkelin mukaan viimeinen havainto Mairesta tehtiin puoli yhden maissa yöllä, jolloin hän suukotteli miehen kanssa ja poistui sivumalle. Mutta tämä oli ainoa kirjoitus, jossa puhuttiin suukoista, joten suhtaudutaan siihen nyt pienellä varauksella. Poliisi kävi läpi kerrostalot, jotka sijaitsivat tuon asemaaukion laidalla. Sen asukkaat käytiin läpi ymmärtääkseni ihan ovi ovelta ja tiedusteltiin, oliko joku asukkaista kuullut tai nähnyt jotain, joka kenties olisi kiinnittänyt heidän huomionsa. Poliisi yritti maiden iltaan tavalla tai toisella liittyneiden henkilöiden lausuntojen perusteella laatia mahdollisimman tarkkaa aikajanaa maiden illan kulusta. Ja muodostaa jonkinnäköistä kokonaiskuvaa siitä, kuka olisi voinut tuohon aikajanaan sopien nähdä Mairea tai tuota hänen seurassaan nähtyä miestä tai heitä yhdessä. Oli kaikille selvää, että tuo mies olisi ratkaisun avain. Tapauksen selviämisen kannalta hänen kuulemisensa olisi ensiarvoisen tärkeää. Poliisi sai joitain vihjeitä. Surmaan seuraavina päivinä poliisi sai selville, että noin kello 00.50 tuolloin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, eli siis yönä jolloin Mairakin surmattiin, oli eräs asema aikaa viettänyt tyttö kuullut naisen huutoa. Tästä havainnoista tiedotettiin sanomalehdissä ja tiedotteessa poliisi vetosi yleisöön toivoen, että jos joku muukin oli tehnyt tuon saman kuulohavainnon, Niin tämä ottaisi poliisiin yhteyttä Tuon kuulohavainnon kanssa samoihin aikoihin oli tehty havaintoja nuorten miesten ryhmästä Joka oleskeli Hotelli Miltonin portin tuntumassa Ja toivottiin, että he osaisivat kertoa jotain lisätietoja Mutta joko heitä ei koskaan tavoitettu tai sitten heillä ei ollut mitään kerrottavaa Mä en löytänyt tietoa siitä, kummin päin tilanne oli Viranomaiset vetosivat yleisöön lehtiilmoituksen avulla useammankin kerran, yrittäessään selvittää illan kulkua mahdollisimman tarkkaan. Esimerkiksi yhdessä lehtijutussa etsittiin nuorta naista, joka joidenkin vihjeiden perusteella oli lainannut maiden seuraan liittyneelle miehelle tietynlaista kynää asema-aukiolla tuona surmailtana tai yönä. Tästä seuraavana päivänä poliisi pyysi lehti-ilmoituksella nuorta miestä, joka oli lauantai-iltana asema aukiolla vuokko tytön seurassa, ilmoittautumaan heille. Samoin poliisi pyysi yhteydenottoa kanta Crowvin edessä värjöitelleeltä naiselta, joka oli käynyt vaihtamassa puhelinrahaa poliisiautossa istuneilta poliiseilta. kanta Crowvi oli siis Miltonin viereisiä ravintoloita. On mahdotonta sanoa tarkkaan, mitä mikäkin pyyntö tarkoitti. Todennäköisesti kaikki näistä liittyivät joihinkin saatuihin vihjeisiin ja toivottiin, että nämä henkilöt tavoittamalla heiltä ehkä saataisiin lisää tietoja tähän palapeliin. Tietoja, jotka veisivät tapahtumakulun selvittämistä seuraavan askeleen eteenpäin. Ennemmin tai myöhemmin jälki kuitenkin katosi, eikä enempää vihjeitä saatu. Kevään kulkiessa kohti kesää Maiden tapauksen uutisointi väheni sitä mukaa, kun tiedotettavat asiatkin vähenivät. Jyväskylässä alkoi liikkua huhuja, että maiden surmaajaksi oletettu mies olisi tehnyt itse murhan. Tämä huhu kuitenkin pyrittiin katkaisemaan pian ilmoittamalla, että miestä yhä vasta etsittiin. Tapaus tyssäsi kuitenkin käytännössä tähän. Maire oli surmattu, mutta poliisilla ei ollut oikeastaan mitään, mihin tarttua. Isoin syy lienee aika ja olosuhteet. 80-luvulla ei ollut DNA-tutkimuksia tai valvontakameroita, kuten nykyään. Lisäksi yön ajan oli satanut räntää, joka oli peittänyt ja hävittänyt mahdollisia jälkiä ja todisteita. Poliisi on myös epäillyt, että asiaan saattoi vaikuttaa myös se, ettei Maire ollut Jyväskyläläisiä. Rikoskomisario Mikko Porvali kommentoi tätä Jyväskylän ylioppilaslehdelle sanoen, Maire oli tullut kaupunkiin toiselta paikkakunnalta, eikä hän ollut kasvoista tuttu. Voi olla, että sen vuoksi asema-aukiolla olleet eivät kiinnittäneet häneen huomiota. Eikä sitäkään voi varmaksi sanoa, oliko myös tekijä toiselta paikkakunnalta. Mairen surmaa seuraavina vuosina... Poliisilla oli joitain epäiltyjä. Ja tuon jo aiemman mainitsemani iltasanomien kirjoituksen mukaan yksi mies olisi ollut pidätettynäkin hetken. Mutta poliisilla ei ollut mitään millä yhdistää miestä tapaukseen. Mitään näyttöä häntä vastaan ei ollut. Itse asiassa ainakin kaksi miestä tunnustikin jollekuulle läheiselleen surmanneensa maiden. Molemmat olivat kuolleet ennen kuin poliisi pääsi heitä kuulemaan, joten perusteita heidän tunnustuksilleen ei koskaan päästy kuulemaan. Tutkinnassa kuitenkin selvisi, ettei kumpikaan voinut olla syyllinen. Tähän liittyen luin yhden kiinnostavan artikkelin. Siinä haastatellun oikeuspsykologi Julia Korkmanin mukaan julkisuudessa esillä olleet tapaukset voivat vetää puoleensa ihmisiä, joilla on esimerkiksi mielenterveysongelmien takia vaikeuksia erottaa todellisuutta omista kuvitelmistaan. Tässä maiden tapauksessa oli ilmeisesti ollut niin, että nuo surman tunnustaneet henkilöt olivat liikkuneet jossain kohtuullisen lähellä tapahtumapaikkaa tuona iltana kautta yönä ja olleet voimakkaassa humalassa. Niin humalassa, ettei heillä ollut yöstä mitään muistikuvia ja luetuaan lehdistä tapahtuneesta, he olivat pelänneet tehneensä itse tuon rikoksen. Jokin aika on maiden surman jälkeen rikoslehti Alibi julkaisi jutun tapauksesta. Jutussa oli mukana myös piirros tuosta maiden seuraan liittyneestä tuntemattomaksi jääneestä miehestä. Ja tämä piirros vähän hämmensi mua. Ystävien kertomuksen mukaan tuo mies olisi ollut arviolta 18-20-vuotias, mutta tämä piirroksen mies näyttää huomattavasti vanhemmalta. Sanoisin, että ehkäpä lähes 40-vuotiaalta, ainakin jos vertaan piirroksen miehen silmäpusseja omiini, Siksi tämä piirros hämää tosi paljon. Mä laitan Instagramiin tästä kuvan teidän arvioitavaksenne. Samaisesta jutussaan Alibi julkaisi myös Mairen seurassa tuona hänen viimeisenä iltanaan olleen ystävän kirjeen, joka oli osoitettu Mairen surmaajaksi oletetulle miehelle. Tuo kirje on suhteellisen pitkä. Mutta se sisältää ensinnäkin hyvää kertausta tapahtumista, mutta myös mielenkiintoisia yksityiskohtia. Tämä seuraava on siis suora lainaus Alibilehdestä. Tämä julkaistu kirje käyttää maidesta lempinimeä maikki. Kirje Maikin surmaajalle. Tuona lauantai-iltana 19.4.1980. Olimme myöhään illalla siellä Jyväskylän asemaaukiolla. Sinä Minä, Maikki. Ja kymmeniä muita nuoria. Meillä useimmilla oli sama syy olla siellä, sinun syystäsi en ole vielä varma. Me Jyväskylässä silloin asuneet nuoret tunsimme kaupunkimme nuoret, useat henkilökohtaisesti. Seurassamme oli silloin vilkas, iloinen ja luottavainen ystävämme Maikki Tampereelta. Näit meidän seisoskelevan Matin pubin sulkemisen jälkeen asemaaukion keskivaiheilla ympärillämme oli siinä useita poikia. Ehkä meitä kohtaan tunnettiin mielenkiintoa, emmehän joka ilta seisoskelleet siinä. Katselin siinä Maikin ja Helenan juttelua poikien kanssa, ja Helenan lähtiessä kävelemään erän pojan kanssa kauppakadulle tulit sinä mukaan kuvaan. Kävelit Maikin kanssa Miltonin seinän vierustalle. Sinun kätesi oli Maikin harteilla. Käsitin, ettei Maikin tarkoituksena ollut muuta kuin rupatella vain hetkisen seurassasi. Tehän olitte täydelliset vastakohdat. Katsellessani sinun tulitikkumaista, pullon harteista, olemustasi, epäsiistin tukkasi roikkuessa rännästä märkänä lähes harteille asti, kysyin sinulta yhtä asiaa. Emme vaihtaneet montaakaan sanaa. Vastauksesi ja äänesi tulen aina muistamaan. Päätimme erota hetkeksi, silloin Maikki kertoi minulle jotakin tärkeää sinusta. Hän kertoi sen omalla tavallaan niin selkeästi, että asia on varma. Se, mitä Maiki kertoi, on vain minun ja rikostutkijoiden tiedossa. Maikin kertomukseen ei tarvittu paljon sanoja, muista se. Hän halusi olla sinulle hetken ihminen ja jäi seuraasi, tietäen minun poistuvan vain lyhyeksi aikaa seurastanne. Hänen kuvauksensa sinusta oli hyvä, vahinko vain, että me tienneet sen olevan niin osuva. Uskon, että tänään ole niin vahvoilla kuin luulet. Sinusta tiedetään jo kovin paljon. Olet vielä niin nuori, että voi tajuta, kuinka sinut ennen pitkää seulotaan esiin. Nekin, jotka ehkä aavistavat tai tietävät sinun olevan syyllinen, eivät kohta enää halua suojella sinua. He tietävät, että salailu on myös rangaistava teko. Toisaalta nykyinen menettelysi paljastaa ja ennakoi koko ajan pahempaa olevan tulossa. Musta oli jotenkin tosi surullista lukea tätä artikkelia, joka oli vielä niin toiveikas sen suhteen, että tekijä jäisi kiinni. Tämä julkaistiin siis suhteellisen pian maiden henkirikoksen jälkeen. Nythän vuosia siitä on kulunut jo yli 40, joten tuskin kukaan on enää näin toiveikas. Lisäksi tämä kirje oli siinä mielessä tosi kiinnostava, että ainakin mua itseeni jäi ihan valtavasti mietityttämään, että mitä Maire oli sanonut ystävälleen. Mitä hän kertoi ystävälle tuosta miehestä, Miksi se on vain ystävän ja rikostutkijoiden tiedossa? Mä jäin pohtimaan sitä, että oliko mies Jyväskylästä vai jostain toisesta kaupungista. Jos mies tosiaan oli kovassa humalassa, niin hän tuskin oli ainakaan autolla liikkeellä. Jos hän oli kävellen liikkeellä, hän oletettavasti oli paikkakuntalainen. Jos hän taas tuli jonkun kyydillä, niin eikö nuo häntä kyydinneet henkilöt epäileet mitään ystävästään, joka sopi kuvaukseen ja joka oli ollut ainakin osan ajan poissa heidän seurastaan. Oliko hän matkustanut pussilla kotiinsa? Tietenkin on otettava huomioon se mahdollisuus, että tuolla miehellä ei ollut mitään tekemistä Maiden kuoleman kanssa. Teoriassa se on mahdollista. Voihan olla, että hän pakoilee poliisia ihan muusta syystä, tai ettei edes muista jutelleensa Maiden kanssa tuona iltana. Mutta poliisin kanta tuntuu olevan vahvasti se, että hänellä on tekemistä surman kanssa, ja joka tapauksessa mies olisi ratkaisun avain. Hänen kanssaan Maire viimeiseksi nähtiin. On tosi erikoista, että henkirikos tapahtui Jyväskylän keskustassa, alueella, jossa liikkui paljon ihmisiä, ja paikassa, johon oli näköyhteys monesta paikkaa, ja silti se tapahtui, eikä sitä ole saatu selvitettyä. Jonkun on täytynyt nähdä tai kuulla jotain. Joko rikoksen aikaan tai sen jälkeen. Ehkä jotain, mitä ei osaa yhdistääkään tähän mairen tapaukseen. Jonkun täytyy vähintään epäillä jotain. Ja tähän liittyen kuulin yhdestä ihan toista tapausta käsittelevästä podcastista jotain, joka mun mielessä heti sopi tähän mairen tapaukseen. Tuossa podcastissa puhuttiin asioista, jotka voivat viestiä jotain henkilön mahdollisesta syyllisyydestä tai osuudesta. Asioista, jotka ehkä ovat kiinnittäneet huomiosi, mutta olleet kuitenkin niin pieniä, ettei niistä ole vinkannut eteenpäin. Muuttiko joku tapahtuma-aikaan alueella aikaa viettänyt henkilö mairen surman jälkeen ulkonäköään? Muuttuiko hiusmalli tai kasvokarvoitus? Muuttiko joku pukeutumistyyliään, jottei se täsmäisi annettuihin kuvauksiin? Muuttuiko jonkun tuntemasi henkilön käytös esimerkiksi päihteiden käytön osalta? Seurasiko joku tuntemasi henkilötapausta poikkeuksellisen tiiviisti? Tuossa podcastissa mainittiin myös, ettei pitäisi järkeistää tai itselleen perustella tällaisia merkkejä pois. Ajattelemalla, ettei yhtäkkinen ulkonäön muuttaminen nyt merkitse mitään, koska kyseinen henkilö ei koskaan voisi tehdä mitään tällaista. Tai vähättelemällä omia huomioitaan ja ajattelemalla poliisiin kyllä hoitavan asian. Seuraava on melkeinpä suora lainaus podcastista. Jos epäilet jotakuta, jätä vihje, vaikka nimetön. Kyseinen henkilö ei saa koskaan tietää sinun jättäneen tuon vihjeen. Ja jos se ei ole oikea henkilö, ei se haittaa. Mutta vihjeen jättämällä saatat olla se henkilö, joka auttaa poliisia ratkaisemaan tämän rikoksen. Maiden kuolemaa on tutkittu ainakin tämänhetkisillä tiedoilla tappona. Joten sinänsä rikos on jo vanhentunut, ja kuka tietää, onko tekijä enää edes hengissä. Mutta sen selvittäminen olisi silti ihan mielettömän tärkeää monestakin syystä. Maiden tapaus on siis yhä auki. Sitä ei aktiivisesti tutkita, mutta poliisin mukaan toivon kipinä elää siinä, että joku joko tunnon tuskissaan tai muuten asiasta tietävänä katsoisi, että aika on kypsä puhumiselle. Tässä oli tämän maanantain tapaus. Tuttuun tapaan laitan Instagramiin joitain valokuvia tapaukseen liittyen ja mielellään kuulen kommentteja tästä tapauksesta. Tämä voi olla monelle jollain tavalla tuttukin, ainakin jos olet tuolta alueelta. Ja muistathan Nextorin tarjouksen tämän podcastin kuuntelijoille. Nextorin uudet käyttäjät saavat kuukauden ilmaista kuuntelu- ja lukuaikaa koodilla mysteeri. Saat lunastettua tämän edun osoitteessa www.nextori.fi kautta Mysteeri. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson ja toivottavasti olet kuulolla taas ensi viikolla. Mutta siihen asti moi moi! Kuuntelit Podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playstä